0: Ja nyt vuorossa uutispuntarivieraina Hanna Ojamo toisena vieraana, siis hän toimii taiteellisena johtajana meneillään olevassa Lens Politiika-festivaalissa, jossa esitetään yhteiskunnallista taidetta ja elokuvia ja performansseja ne liittyvät siirtolaisuuteen ja liittyvät myöskin esimerkiksi ruokaa ja täällähän nyt löytyi tuttuja, eli taisi olla edellinen haastateltava kaveri,
1: vai kuinka? Joo, Sälin kanssa on tunnettu yli kymmenen vuotta ja oli silloin jo kiinnostunut kovasti ruokapoliittisista kysymyksistä.
0: Sitten toisena, niin sit piti sinulta kysyä, että todella niin usean päivän ajan täällä Helsingissä elokuvia, ää, monenlaisia taideesityksiä, niin mikä on itsellesi ollut tässä Lens Politiikan silmiä avaava teos? Minkälaisen aha olette olet kokenut?
1: No voisin nostaa ton vilajan varmaan semmoiseksi, eli meillä on kansainvälinen vieras Memona Mohamed tällä hetkellä Helsingissä vieraana. Ja hän tulee tuolta Länsi-Saharan pakolaisleiriltä, joka on ollut pysyvänä viimeiset 20 vuotta. Ja tuota, Memona sairastaa poliota, hän on siis lapsena saanut vääränlaista lääkettä, tämmöistä vähän niin kuin lumelääkettä ja siitä syystä sitten kulkee kävelykepeellä, mutta on ihan mahtava. Mahtava persoona ja valloittava sellainen ja myöskin erinomainen ihmisoikeusaktivisti.
0: Toisena vieraana uutispuntarissa kuvataiteilija Jani Leinonen tunnettu mainoshahmo, esimerkiksi Kaurapellolla liihottavan Elovena-tytön uusiokäytöstä, eli kulutusyhteiskunnan markkinointiponnistelun kritiikistä lienee kyse. Taiden näyttely avautuu huomenna ja tänään on näköinen juhla siihen liittyen, herättääkö tämä näyttelyn ärkästöstä, mitä luulet?
2: No en usko. No en, siis nykyään ei Kiina voi tietää että mikä herättää, mutta joo, tervetuloa vaan kello 17-19 Lönnröutin kato 16. Sitten mun täytyy sanoa, että meillä oli eilen kuulunut tällaisen aktivistijärjestön kuin Food Liberation Army, joka on tullut kuuluisaksi tästä Ronaldin kidnappaamisesta, niin eilen he esittivät tällaisen ruokamanifestinsa ja tärkeimmistä asioista yksi oli siis juuri mitä äsken tässä puhuttiin, ruokahävikin vähentäminen, en mä, mä kuulut viimeisen vastauksen, mutta, mutta se on niin yksi maailman pelastukseen tota, vaikuttava suurin tapa.
0: Niin, peukkoa täällä näytettiin edelliselle haastateltavalle. Öm, eli tosiaan Jani Leinonen, tunnettu tästä Ronald McDonaldin. Kaappaamisesta ja tuossa nettisivulla poseeraa Ronaldin pää kainalossa. Ehkä puhumme provosoinnista hieman tässä uutispuntarin lopussa, mutta aloitetaan sellaisesta uutisaiheesta, että onko meillä varaa palkankorotuksiin. Tällä viikolla EK on siirtynyt entinen ministeri Juri Häkämies sanoi, että ei ole ole varaa työnantajan mielestä, ei ole varaa, he toivovat nollalinjaa. Ja onpa väläytelty palkanalennuksiakin, lentoyhtiö Sassi-henkilökunta suostuu tämmöisiin 15 prosentin, 12-15 prosentin palkanalennuksiin ja toimitusjohtaja jopa 20 prosentin palkanalennuksiin. Mitä mieltä te olette, onko teillä käsitystä siitä, että mitä, mitä kansakunnan selviäminen nyt vaatii? Nollalinjaa?
1: No ei varmaan ainakaan sitä nollalinjaa. Oikeastaan kaikki tutkimuksethan tukee sitä, että myöskin äh, talouskasvuun paras lääke olisi tässä tilanteessa laman kynnyksellä niin pienet palkankorotukset. Aika ihmeellinen toi tavallaan EK suoloilu. sooloilu. Mä pidän sitä outona, vähän tämmöisenä poliittisena, niin kuin omanlaisenaan ehkä ajojahtina, että siinä neuvottelupöydästä pyritään potkimaan kaikki muut pois.
2: Mä taas uskon solidaarisuuteen sillä tavalla, että progressiivisesti totta kai kaikkien palkkoja pitää laskea samaan tahtiin, mutta mun mielestä häkämieheen ja näiden, no mä oon taas mieltä, että suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan vihollinen numero yksi on esimerkiksi vaalruus. Ja, ja hänen kaltaisensa pankkiirit, niin ihan mielellään siis kyllähän sekin toisi veroja Suomen kassaan jos hänen tota, palkkansa. No, laskettaisiin. Tai no, mitä sen auttaisi auttaa, veroja toisi, mutta tota...
1: Veroja nostettaisiin.
2: Niin, veroja nostettaisiin. Sillähän sen palkka tietenkin laskee.
0: Hän ei ja kaikkien muidenkin.
2: Joo, mun mielestä siis samalla lailla kuin verojen muuta vähän niin kovemmalla kädellä vielä progressiivisesti tota, niinku Samalla lailla, kun nostetaan veroja, niin myös laske palkkoja, jos nyt tietenkin yhteiskuntasopimus saadaan tähän aikaiseksi. Mutta totta kai lähtökohtaisesti maista vastaan, että palkkoja ei lasketa.
0: Tässä vaiheessa sanoit että ette tarvitse kulkeita. vai minä tarvitse, voitte ottaa pois. <lacht> tuota, no Hanna, onko niin siis, että sinä et usko siihen, kun vientiyritykset sanovat, että vienti ei vedä, ei kerta kaikkia meillä ei ole vara, varaa maksaa palkankorotuksia. Ajatteletko tämmöistä psykologista sodankäyntiä, mitä tässä nyt...
1: Pelataan. No ihan selvästi on, että tota, tosiaan silloin kun mennään kohti lamaa, niin pitäisi nähdä se kansantaloudellinen tosiasia, että kun lisätään kuluttajien ostovoimaa, niin saadaan myöskin silloin taloutta ja työpaikkoja luotua. Tämä on ihan perus, peruskauraa.
0: No sitten se on jännittävää kyllä, että mikä kellekin on peruskauraa, kun on saman, saman koulutuksen saanut ekonomista. Ekonomisti palveluksessa tai sitten EK-palveluksessa, niin kyllä niin kuin reseptit ovat varsin erilaisia. Että SAK-ekonomisti on Hannan linjoilla, jos palkka leikataan, niin josta voima heikkenee ja sekin olisi sitten tuhoisaa. Näin se on.
2: Mä, mä taas lähtisin niin vähän suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin kokonaisuudessaan. Eihän tämä kasvun ajatus voi kantaa meillä loppuasti, että Koko maailma ajautuu tuhoon ihan vaan sen takia, että me koko ajan kasvatetaan ja kasvatetaan taloutta. Ja kaikki perustuu sille, että pitää olla ainakin pieni kasvu. Että kyllä mun mielestä niin nollakasvua täytyy pystyä ajattelemaan ja pitää pystyä varautumaan siihen tilanteeseen silloin, kun menee hyvin. Että kun, kun jossain vaiheessa sen ei tietenkään mene niin hyvin. Ja sitten toinen on tässä on tämä... Niin häkämiehen tempaus, että enemmän mä kiinnittäisin niin näiden provokatiivisten puheiden sijasta siihen, että mitä se on itse tehnyt, että se on ikään kuin ollut Suomen kansalaisten palveluksessa tietenkin kokoomuksen tota, piirejä ajatellen, mutta yhtäkkiä siirtynytkin sit niin kuin, e, e, tota, ihan niin kapitalistien palvelukseen. Et mun mielestä se, se on niin kuin, ikään kuin se on kaksi viikkoa sitten ollut vielä ministerinä ja toisenlaisia kannanottoja ja nyt se sitten, e, tota, palvelee täysin työnantajia Suurta teollisuutta.
0: Hmm. Onko Hanna närkästynyt tästä?
1: No, ihmetystähän se varmaan vähän herättää, että tota, mun alalla on sellainen tapa yleensä, että on seisottaisi niinku sanojensa takana kaikessa, mitä, mitä tehdään. Että, että onko se sitten valtion talouspolitiikasta tai festivaalin johtamisesta, että pystyisi niinku sen sanomansa vakuuttavasti esittämään ja pitämään sitä kiinni. Suomen Pankki, jota voisi
0: pitää objektiivisena tahona ja pätevänä laskijana niin sanoo, että, että maltillinen palkkaratkaisuus varmaan joku alle prosentti niin lähe, tai tätä lähellä nollaa, niin voisi tuoda 30 000 uutta työpaikkaa. Eikö se on sellainen hieno niin kuin, solidaarisuuden osoitus ja meidän työssäolijoiden lämminkäden ojennus työttömiä hyväksi?
2: Niin, no, joo, totta kai. M- mutta edelleen tämä tää solidarismi mun mielestä pidä koskea kaikki, että sieltä pitäisi niinku progressiivisesti johtajien palkat laskea samalla tavalla. Et kyllä varmasti suostuu työntekijätkin siihen mielellään ja liitotkin, jos tota kaikki lähtee suurella rintamalla laskemaan palkkoja.
0: Uskot näin? Kaikki suostuvat, jos kyllä,
2: yhdessä... Siis herra Jumala, kun, no, kyllä mä uskon, että nimenomaan progressio on se, että jos siellä oikeasti niin nostetaan, niin lasketaan palkkoja 50 prosenttia sitten valruusilta ja tota, sitten tietenkin vähän muodottavasti pienempiä prosenttia tavalliset duunarilta, joka nyt tuskin selviää, niin kyllä mä uskon, että se nyt varmaan neuvotteluja auttaa.
1: Eikö se Robin Hood tehnyt niin, että se otti rikkaalta ja antoi köyhille? Niin, vähän tämän tyyppistä tulopoliittista ratkaisua.
0: Kiitos. Odotetaan. Hanna tarjosi oikein kivan, kätevän naasin silloin seuraavaan aiheeseen. Robin Hood Mennään Satuihin. Yle-Uutisten uutinen alkuviikolta kertoo, että köyhyys ei näy lasten kirjoissa. Ja tässä jutussa on haastateltu kirjallisuuden tutkija Päivi heikkilä Hautusta, joka sanoi, että köyhyyttä pitää etsiä suomalaisista. Lastenkirjoista, näistä tämän hetken lastenkirjoista suurennuslasin kanssa. Sitä ei siis ole vaan. Kirjoissa eletään hyvinvointivaltiota. Niissä lapsiperheet matkustavat vuosittain Etelän lomalle. Onko, luetteko te lastenkirjoja, onko teillä sama havainto?
2: No, mä en itse asiassa nykyään. Mä oon yhden ristaräpäivän olla lukenut. Ja tietenkin tämä, ja siis aikoinaan olen lukenut todella paljon Roldaalia ja Aisupovia ja sun muuta ihanaa kirjallisuutta, mutta ja, ja onhan ne siis, jokainen vuorollaan aina aiheuttaa kohua, ja aispo niin suurin piirtein lapsethan tapettiin niissä, jos ne oli tuhmi, niin, niin tota, kyllähän tämä nyt siis ehdän, mitä ei mitään hirveä aika imperialistinen ajatushan se on, että mennään leikkimään, me, leikkimään tässä ristoräppäjäkin sadussa tätä köyhyyttä. Päiväksi vai, tää Se meni
0: sillä tavalla, että Risto Räppäen ystävän Nellin perhe osallistuu tosi TV-souhun, jossa kokeilla, siis simuloidaan köyhtä kokeilla, miltä tuntuu elää köyhänä ja tämä tutkija on siitä, hän on närkästynyt, siis hän miettii sitä, että miten tai miten, miltä tuntuu köyhän perheen lapsesta, kun tällaisesta asiasta tehdään roisia huumoria.
2: Niin, aivan. No mutta siis kirjallisuutta on se, että se tietenkin kuvastaa maailmaa ja me eletään aika raassa kaupallisessa maailmassa, niin kyllähän tähän niin kuin, sopii aika hyvin tähän juuri mitä kuvataan. Mä tosiaan lukematta en voi sanoa juuta eikä jaata, että voihan se olla tietenkin kriittinen ja osoittaa sen, niin kuin, sen tilanteen sellaiseksi, että, että tämä on täysin väärin leikkiä köyhyyttä ja Ja että on olemassa oikeitakin köyhiä, jotka elää siinä joka päivä. On kyllä näitä tällaisia omituisia ministerikokeiluitakin on, että haastetaan poliitikoita kokeilemaan peruspäivän rahalla elämistä vaikka viikon ajan. Ja kukahan siinä yleensä ei suostu. Ja ja jos ne suostuu siihen, niin sitten ne saa kauheasti ihania kommentteja siitä. Mutta mutta tuskin sen antaa niille minkälaista oikeaa kuvaa siitä, mitä on olla köyhä.
1: Joo, tuossa Janin eilisessä FLAn performanssissa myös kävi selväksi, että köyhyys liittyy myös eli tässä tulee taas linkki tähän ensimmäiseen aiheeseen. Mutta ehkä parhaiten niin kuin saduista kuvastaisi toi Barbapapan hahmo, joka pystyy muuntautumaan globaalisti markkinatalouden erilaisiin voimiin ja tarkoitusperin tällä hetkellä mun omia mielialoja.
2: Niin, siis että on aina ollut samalla lailla ideologisia, ehkä vielä enemmän ideologisia viestejä välittäviä asioita kuin, kuin tota, aikuisten tarinat tai, tai romaanit, koska aikuiset kuitenkin on ehkä jonkin verran kriittisempiä, niin tota, aika, aika vahvasti sosialismia, kommunismia, kapitalismia ja niin muutkin ideologiat on, on tota, syöttäneet lapsilleen sitä, mitä ne on halunneet niille syöttää ja eikö tämä nyt ole? Tämä nykykirjallisuus varmaan ihan tämän maailman kuvaa. Hmm.
0: No olisiko se, olisiko se hyvä sitten, että, että näissä lasten kirjoissa, niin jonotettaisiin sosiaalitoimistossa, oltaisiin leipäjonossa. Siis olisiko se niin kuin hyvää sellaista lasten valmentamista tavallaan tähän
1: No jos, ajatellaan, jos ajatellaan, että että tavallaan lastenkirjoissa heijastellaan sitä, mitä aikuisten maailmassa halutaan lasten isona tekevän, niin olis on se hyvä, että ne varautuu esimerkiksi pätkätöihin ja siihen, että palkka ei välttämättä tipu. Ja jos tippuu, niin se on pätkissä, varsinkin jos olet nainen. Ja tuota, siinä vaiheessa, kun pääset eläkkeelle, niin, niin ehkä siitä eläkkeestä ei kannata sitten kauheasti enää puhua, että se on lähinnä suurten ikäluokkien oikeus ollut. Ja tuota, Ehkä siinä on semmoista tiettyä realismia, että mihin lapsia valmennetaan. Ja toisaalta sitten maailman, talouden tilanne, ilmastonmuutos, ekokatastrofit, ruoan loppuminen, veden loppuminen maapallolta, kalat loppumassa meristä, teho kalastuksen seurauksena vuoteen. Näitä pitäisi tykittää ihan viisivuotiaalle. Totta kai. Ehkä jos ne kalat piirtäisi oikein kauniiksi, se näyttäisi, että kun niitä, liikaa haavilla kalastetaan ja viedään väärään suuntaan japanilaisella trollarilla, niin mitä tapahtuu? Eli kala ei enää ehdi uusiutua eikä tehdä uusia poikasia, niin mä luulen, että lapsen logiikalla tällaisen ihan yksinkertaisen asian pystyy ymmärtämään.
2: Mutta ei se ole mitään kauhukuvien maalaamista, vaan nimenomaan eksinto. lapsillehan ne kerrotaan vähän toisella tavalla, että enemmän se on vaan niin eettistä kasvattamista ja moraalisen selkärangan tukemista, mm-hmm. eikä vaan tota, Tosiaan, että pelotellaan hmm. lapsia pelottavilla saduilla. Aivan. Saaduilla.
0: Kirja, viimeinen kysymys tästä aiheesta. Kirjallisuuden tutkija Heikkilä Halttunen palauttaa mieliin vanhanaan lastenkirjat. Niissä köyhin oli aina se, se kaikista nöyrin ja hyvä sydämisin. Ja hän omalla pyyteettömällä toiminnallaan antoi opetuksen tällaiselle itsekkäille kerskailijoille, oli oli äitipuolen piinama ryysyssä kulkeva. Ja kotitöillä näännytetty tuhkimo. Sitten oli Orpo Iirisrukka, jota pankinjohtajan on kaivopuistossa asuva perhe. Ylen katso. Tällaista maailmaa, näin mustavalkoista maailmaa, ei enää ole lastenkirjoissa, Onko se hyvä
2: kehityssuunta? Ei mun mielestä ole. Pitäisi olla. Siis me kyllä, me edetään globaalisti suuremmassa ja luokkayhteiskunnassa edelleen. Et ehkä sen ei suomalaisessa yhteiskunnassa näin niin selkeästi, mutta näkyy entistä vahvemmin myös täällä.
0: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin nyt täytyy lukea muutama liikennetiedote. Tämä liikennetiedot menee Helsinkiin raskasajoneuvoon jumissa Koskelan tien ja Mäkelän kadun risteyksessä ja liikenne ruuhkautuu siellä. Siis raskasajoneuvo jumissa Koskelan tien ja Mäkelän kadun risteyksessä ja liikenne ruuhkautuu siellä. Ja toinen samankaltainen liikennetiedote kyseessä myöskin raskaan ajoneuvon jumi. Jumiramp- ja tämä, tämä menee tielle kolme eli väylälle. Rampit etelä- ja pohjoisen suunnasta kehätie ykköselle länteen on suljettu. Siis raskas ajoneuvo jumissa kehä ykkösen liittymällä. Rampit etelä- ja pohjoisen suunnasta kehä ykköselle länteen suljettu. Viime yönä, tai oikeastaan myöhään siltana Palestiinasta tuli tarkkailijavaltio YKssa. Se oli siis ensin tarkkailija, nyt se on tarkkailijavaltio. Herättääkö tämä toreuutinen mitään tuntemuksia?
2: No, mulla ainakin minkun, harvoja positiivisia uutisia ollut tällä viikolla. Et kun se tilanne on niin sietämätöä ja, ja epäreilu ja apartheid, Israelin apartheid-politiikka on niin hurjaa, niin tota, on se mun mielestä... Välillä vaikuttaa siltä, että miksi ei kukaan tee asiaa ja tee mitään, niin on tää kiva kuulla, että kuitenkin Palestinalla on puolustajia.
1: Joo, Palestina on joutunut siinä toisen maailmansodan jälkeen vähän ahtaalle ja tämä Israelin laittomat siirtokunnat ei ole mitenkään helpottaneet asiaa. Tota, näkisin tämän yhtenä askeleena kohti parempaa pitkän tämmöisen vaikean kauden jälkeen, jossa ehkä ollaan vähän väärällä puolellakin äh, sitten tuettu Tuettu terroristeja. Israelin militaarinen kapasiteettihan on niin megaluokkaa verrattuna näihin palestiinalaisten raketteihin. Et se on vähän sama kuin taas tulitikulla norsua kaaviosta. Tota, mä ainakin näen tilanteen nyt vähän sen valosampana, mutta tota, en usko, että Israel hirveän helpolla myöskään luovuttaa sitten tota Palestiinalle tällaista oman... Valtion statusta siitä huolimatta, että painostetaan kansainvälisesti.
2: Ja mä en tiedä siis yhtä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, että helpottaako se palestinan tilannetta juuri lainkaan, että se on niinku symbolinen ele oikeastaan.
0: Niinpä useimmat sanovat, että kyse on symbolisesta eleestä, että mahdollisesti, voi olla mahdollista, että, että tämän statuksen nousun myötä palestiinalaiset voisivat joskus haastaa Israelin kansainvälisen mutta Sekin on hyvin epäselvää, että, että käykö näin. Mutta voihan tämä, niin kuin, voi toivoa, että, että Israelin hallitus jotenkin miettii, että sen täytyy muuttaa kurssia nyt, kun YK on valtioiden niin valtava enemmistö antaa tällaisen, tämä ei ole siis tunnustus palestiinalaisille, mutta tämmöinen ikään kuin osoitus siitä, että ajatukseen suhtaudutaan myönteisesti. Siis, näin voisi toivoa.
2: Ja tosiaan siellä mainitaan sama sana valtio. Niin, mm-hmm. tota, se on, on jo paljon. Se on jo todella paljon.
0: Ö, Raisi on elävennyt tyttö jota sinä Jani Leinonen on taideteoksissasi sijoittanut monenlaisiin uusiin rooleihin niin oli yhdessä teoksessa palestiinalainen
2: Kyllä. <laughs> Oli. Et tämä
0: asia on siis jollain tavoin lähellä sydäntä no tai no ei siis, siis Tämä
2: on sellainen, mä, mä aiheena tämä niin Israelin toiminta Palestinaa kohtaavaa niin tunteita herättävät että välillä on vähän vaikea puhua. Että kun se vaikuttaa niin täysin epäreilulta ja, ja tuota, niin uskomattomalta, miten siellä voidaan ihmisiä pitää ulkoilmavankilassa ja tapa niitä ilman, että kukaan siihen puuttuu, että, että jos niin kuin mistä tahansa muualla päin maailmaa tällaista tapahtuisi, niin kyllä veikkaat väliin että sinne niin väliintulo, suurvaltojen väliintulo tapahtuisi jossain vaiheessa. Mutta,
0: mutta miksi tällä Eloveno-tytöllä oli räjähde
2: yllä? No siis sehän oli sellainen sarja, jossa pohdittiin vaan niin kuin vähän erilaisia identiteettejä naiselle, eli että, että ei se tuota enää olisi se pellossa iloisesti seisova mainoshahmo, vaan että hän oli myös välillä terroristi, turhautunut sellainen ja välillä ja Että, että emansipoituneella naisella on oikeus valita, että mitä, mihin hän, tota, minkälaisen roolin hän itse valitsee.
0: Provosointiin liittyy viimeinen Aihe, jolla on siis todella vähän aikaa. Puhutaan hetki Trolli Finlandiasta, josta meistä kukaan ei tiennyt ennen kuin, ennen kuin tuota, tällä viikolla, kun Hesari nyt liite valisti siitä, että tämmöinen Trolli Finlandia-palkinto jaetaan tahallisen provosoivasta teosta tai kirjoituksesta, joka herättää mahdollisimman paljon tuottumusta ja Nimettömänä pysyttelevä esivaalilautakunta julkisti ehdokkaat siellä joukossa oli Perlux-sivusto, sitten Erkko Lyytyneen, Suomen Marsalkka-elokuvahanke, dosentti Juha Bekmanin mediasirkus Saul Suubakin lapsilisä kommentti. Mitäs te provosoinnista pidätte? Ja niin ainakin mitä ilmeisemmin pitää.
2: No välillä se palvelee tarkoituksia, mutta ehkä se on niin kuin yhteiskunnassa rupeaa olemaan enemmän ja enemmän sitä, niin kyllä välillä tulee vähän niin kuin joka tuutista, niin trolli-esimerkki niin antaa hyvin. Tai Beckman on ehkä mun suosikki, että silmä varmaan antaisi tota, mun ääneni anonyymissä tuomaristossa.
1: Kyllä tuo Perlukskin herätti sillä tavalla ihan positiivisia tunteita, tosin se lytättiin mediassa aika täydellisesti, mutta tota joku kävi arvioimassa, että onpas ruman näköisiä ehdokkaita, eihän, eihän ne itsessään sinänsä ruman näköisiä, se sanon katsojan silmässä. Mutta tuosta tota, Beckmanista sen verran, että tuo Venäjän on ollut nyt aika paljon ihmisoikeuskysymyksissä. Esillä ja, ja tota, on tietenkin kuullut niin kuin demokraattiseen keskusteluun, että sieltä tulee myös niitä vastapuolen näkemyksiä vielä niin kuin omalta maaperältä. Että ehkä tässä on vähän tämmöistä talvisodan henkeä myös tässä keskustelussa mediassa havaittavissa. Tai onkohan tää,
0: Niin Tämä Finlandia-palkinto siis liittyy tahalliseen provosointiin, jonka tarkoitus on, on niin kuin saada mahdollisimman paljon tuottumusta ja mielenkuohua aikaiseksi. Niin, siis, ei pitäisi provosoita, kun provosoidaan sanoi. Entinen presidentti, mutta aika helposti suomalaiset provosoituvat.
2: Joo, ja mä uskon, että näistä siis ihan kaikki on edes tahallisesti aloitettu. Että saattaa olla ihan idiootti. Ja, ja tota Beckman on varmaan tarkoituksella tehnyt, ja tässä sitten siellä oli yksi muu. No, tää, Se oli tämä perlux. perlux. Ja, Se, ja Suomen Mars siis myöskään ja uskon, no. että Perlux itse asiassa pohimmilta on niin kuin lähtenyt. Se on varmaan vain vitsi. Ja, ja Tietenkin perussuomalaiset on Suomen parhaita provosoituja, niin, niin tota, ehkä myös usein provosoijia, niin hän niin tästä loukkaantuvat kaikista
1: Ja provosoinnin masinoija ennen kaikkea ovat siinä taitavia. Ja on, siis, mutta
2: tämä täytyy sanoa vielä, että se, että joku provosoi, niin useinhan se tarkoittaa sitä, että joku siis nimenomaan provosoituu tarkoituksenmukaisesti.
0: No niin, nyt on pakko lopettaa. Kiitos oikein paljon kuvataiteilija Jani Leinonen, sitten Lens festivaalin taiteellinen johtaja Hanna Ojamo. Kiitos oikein paljon, että vaivaudutte tällä kelillä tänne Pasilaan. Nyt... Kiitos
2: kutsusta. Mm. Kiitoksia.